0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Всем отличного настроения. Это утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. У микрофона Юлия Содикова. Мы работаем в прямом эфире пять 75 пять Код города Ставрополя 8652. Также, если у вас возникнут сообщения и реакции, присылайте нам на номер WhatsApp 8 962 440 0243.
1: Сегодня в этом часе мы для вас подготовили очень много интересного. Пожалуй, начнем с того, что сегодня Международный день прав животных. Почему все чаще животные становятся жертвами людей и жестокости? Поговорим с волонтерами фонда помощи животным «Ковчег» Ириной Петраченко и Кристиной Васильченко. Они уже скоро будут в нашей студии. Также, что почитать, Кирилл Ушников сейчас уже прям активно готовит обзор самых захватывающих книг, ну а также в этом часе новости и лучшие музыкальные композиции «Не пропустите» и «Пятница же».
0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. На календаре 10 декабря, это Международный день прав животных. Он был учрежден в 98-му, в 50-ю годовщину подписания декларации прав человека. Это не совпадение. Именно этим хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий. Но, к сожалению, братья наши меньшие продолжают сталкиваться с этим жестоким обращением.
1: Но хочу сказать, что есть и, конечно же, те, кто помогают им выжить э, тем животным, которого предало человек, которые оказались на улице, больные, старые, беспомощные. И как раз об этих людях, об их деятельности мы сегодня и поговорим. Сегодня у нас в гостях волонтеры фонда помощи животным «Ковчег» Ирина Петраченко и Кристина Васильченко. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, мне кажется, первый вопрос, он всегда такой очень острый. Да, почему все таки вот эта жестокость по отношению к животным все еще имеет место быть. Несмотря на то, сколько бы мы об этом ни говорили, все равно возвращаемся к этому же.
2: Ну, мне кажется, мировоззрение людей немного изменилось на сегодняшний момент. Люди вынуждены выживать.
0: Они жить.
2: <свят> да, к сожалению, да. да. И э, из-за этого меньше все обращение происходит э, к животным.
3: Да, на них не обращаешь уже внимания, они то есть становятся uh -huh. вещью. На самом деле, uh -huh. они живым существом, потому что своих проблем, наверное, достаточно
2: много, чтобы еще и проблем животных на себя э, брать. Да, это и финансово необходимо тратить деньги на еду, на лечение. Поэтому... опять та же
3: стерилизация, я считаю, что uh -huh. она это самое главное, что нас вообще спасет uh -huh. в данной ситуации, да, в нашем государстве, потому что мы как волонтеры благотворительного uh -huh. фонда помощи животным Ковчег знаем об этом, потому что в основном бездомными становятся животные, бывшие домашние, выкинутые, ну, недобросовестными, uh -huh. скажем так.
2: Хозяйами, большими хозяевами, ладно? да,
3: <къех> <къех> вот и поэтому вот, лично мое мнение и мнение всех волонтеров, что это стерилизация, то есть это будет, знаете, как ответственное отношение <къех> к своему питомцу.
1: Вот, кстати, насчет стерилизации не так давно в, на страничке помощи животным Ковчег <къех> была такая ситуация, что женщина уже не знаю какой помет, второй, четвертый за год выносит к торговому центру, к магазину всей. Торговый дождь... центр Москва, да. Да. А все пишут, что ну, простерилизуйте, есть акции, есть скидки, обратитесь за помощью. Вроде как большинство поддерживает именно эту мысль, mm -hmm. но есть и те, кто продолжает говорить о том, что, ну, может быть, женщина не знала, может быть, у нее какая-то там ситуация, ей некому обратиться. И вообще, она же поступила гуманно. В кавычках, она же не э, отнесла их куда-то там на помойку, не утопила, mm -hmm. а вынесла mm -hmm. в торговому центру, на что и люди ну, пишут, что ну, по сути, эта женщина уже, это ж не первый раз, она ж не видела, что кошка постоянно беременная ходит, что постоянно Конечно. рожает. И вообще выбросить котят или щенят, любое животное на улицу, это, по сути, медленная мучительная смерть от других собак, 100%. от других животных, от инфекций. И как донести именно эту мысль, что выносить животных в люди, это негуманно, это по сути, та же смерть, если, конечно же, не найдутся добрые люди, которые смогут пристроить, либо взять себе. Но таких с каждым годом все меньше и меньше, потому что приюты, фонды, передержки, они уже переполнены. Все, кто мог и хотел взять, и они уже взяли всех, кого могли.
0: И даже больше. Да.
2: Да. Угу.
3: Абсолютно с вами согласна в этом плане. Я не верю тем людям, которые не знают, которые не слышали. Вы знаете, но ну, у нас, я не знаю, век информирования, да, вот массово, абсолютно. Есть мы. Есть соцсети, в которых мы об этом всегда рассказываем. То есть это телевидение, это радио вот буквально, да, сейчас. Абсолютно для разных. Скажем так, поколение людей мы рассказываем мы вещаем, есть программы. Об этом мы тоже постоянно, систематически рассказываем, потому что мы для этого и рассказываем чаще и везде. То есть да, захватываем большие зоны информирования, потому что есть разные возрастные категории. Mm -hmm. Кто-то слушает радио, кто-то смотрит телевидение, кто-то в интернете. Я думаю, что это не желание. Я думаю, что это все равно безответственное отношение, не любовь к животным. Uh -huh. Это негуманное отношение, кто бы что ни говорил. Мы сейчас это обсудили, потому что мы, как никто, знаем, как эти животные умирают. Мы с ними сутками uh -huh. сидим в клиниках. Спасибо, что есть клиники, которые нас принимают, понимают. И поэтому непонятно мне отношение этих людей. Для меня вот эти люди, вот, ну, сразу, честно говоря, uh -huh. знаете, лжецы и бездушные. Вот по-другому не могу сказать. Я очень категорична в этом отношении, потому что мы за столько... Времени на это на все насмотрелись, уже нету сил.
2: Да, действительно. Еще хочется отметить, что есть такое мнение о стерилизации животных, что это негуманно. Якобы животные должны производить потомство. Чувство материнства да, испытать очень да, многие, так говорят. Очень, очень многие. Очень многие, да. да. Тем более... инстинкт,
1: извиняюсь, нет, именно нет, материнство. Нет, да, чувство
2: материнства. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и если животное хочет каждые полгода, то оно должно рожать. И это все потомство должно выжить. И если мы их, щенков или котят, вынесем в естественную среду, то здесь выживает сильнейший. И, к сожалению, эти принципы до сих пор существуют у людей в голове, и отказываться от них, от них не хотят. Не хотят переходить на новую ступень развития. И поэтому большинство животных у нас... Ежечасно оказывается в коробках, выставленных возле школ, детских mm -hmm. садов, многоквартирных домов. Почему-то люди считают, что их котенок обязательно обретет дом. Нет, он не обретет дом. Он обретет или стаю голодных собак. Mm -hmm. Да, действительно. Те mm -hmm. же колесы, автомобилей э mm -hmm. и живодеры тоже очень любят подбирать маленьких беззащитных. Э Кота детей и кота э, и э, собак, и над ними издеваться. К сожалению, mm -hmm. это мучительная смерть в 99%. Еще
1: стерилизация, кстати, вот на своем примере у меня давно, правда, еще в 2000 начало 2000-х годов кошка, обычная дворовая кошка, mm -hmm. один раз забеременела, мы не уследили, потом простерилизовали, 17 лет прожила лет прожила счастливо, спокойно, без всяких поддерживающих медикаментов. Просто,
2: просто обычное животное. Да, это действительно. Даже медики говорят, что стерилизация животных продлевает им жизнь. Потому что с возрастом у животных mm -hmm. развивается много онкологических заболеваний. В связи с тем, что мы животным даем всякие гормональные препараты в период их Такое обострение, обострение да. и тем самым uh -huh. подавляем их активность в этот uh -huh. период. Эти гормональные препараты негативно сказываются на их физическом здоровье. И, к сожалению, жизнь животных не стерилизованных, она сокращается. И животные чаще всего погибают именно от тяжелых заболеваний. Mm -hmm. Поэтому мы им и продлеваем жизнь.
0: Но я напоминаю, что с прошлого года, с 2020 го в Ставрополе действует всероссийская программа ⁇ Отлов, стерилизация, вакцинация и возвращение ⁇ Это вот если мы сейчас видим собачек да, с бирками на ушках, у, у котов и кошек то же самое.
3: Нет, у них э, кончик правого ушка, но это личный mm -hmm. вывод в нашей mm -hmm. программе, mm -hmm. mm -hmm. да, чуть-чуть э, отрезан получается, то есть, э, mm -hmm. ну, потому что... Тоже мальчика... можно,
0: тоже можно mm -hmm. таким образом увидеть, распознать, да. Да, что это mm -hmm. животное, ну, грубо говоря, защищено, и вы защищены. По поводу жестокости, да, мы же сегодня об этом тоже говорим. Это же не просто выбросить, да, котенка или собаку на улицу. Это еще и непосредственно жестокое обращение вплоть до а, убийства. Я сразу, я в ужасе на самом деле угу. вспоминаю вот этот момент в августе, да, если я не ошибаюсь, когда, что произошло, когда, когда, когда подростки угу. отрубили голову и выложили это в ТикТок. Это просто... Но это не укладывается в голове. Почему это происходит в 21 веке? Что за варварство?
3: Лично мое мнение, что это все идет из семьи. Потому что, ну, понимаете как, это должно закладываться с самого детства, вот с самого рождения. Во-первых, есть люди, которые категорично против животных дома, если рождается ребенок. Ну, на своем примере опыте, когда я родилась, были кошки, были собаки, были моменты, когда я с ними ползала. То есть, да, абсолютно, я была приучена к этим животным, у меня мама mm -hmm. была волонтером, то есть, да, вот мне это как-то наследственно передалось, и я считаю, что это и должно быть так. То есть, может быть не настолько в такой э, ну, масштабной форме любить, как мы да, любимым заботимся, но все же надо это прививать с детства. Это должно быть в семье. Это должно м, об этом говориться, об этом рассказываться, uh -huh. на собственном примере показываться родителями. И тогда, когда ребенок будет отношение родителей видеть к животным, то есть он, соответственно, будет вот с этим менталитетом и расти uh -huh. в любом случае. Вот. Ну и, конечно же, опять же, я скажу, что... Мы вкладываем в это максимум усилий фонд Ковчег. Есть у нас проект «Доброе поколение». То есть это детки, это детские сады, это школы. С «Айболитом», то у -у -у. есть мы с бригадой «Айболита» из... Клиники. Клиника «Айболит», да, студенты. То есть они вот ездят с этой программой с нами и стараемся как-то прививать деткам. Uh -huh. Потому что, ну, если об этом не говорят дома, об этом должны говорить люди в обществе, только так. То есть никакими законами, мне кажется, никакими другими методами мы не придем, знаете, к гуманному отношению к животным.
1: Мне, кстати, всегда казалось, что ребенок, если мы говорим о маленьком, там лет до пяти, до шести, они же любят животных. Мне кажется, это на каком-то природном уровне заложено, потому что я не знаю, что это не Окружение, вот да, на да, свое да. детство. Все, мама, купи собачку, заведи собачку, давай возьмем щенка. Ну, а потом какая-то что-то преломляется или как? А потом детей. просто,
3: вот тут уже, мне кажется, задача родителей uh -huh. э, дать то, что необходимо, то есть вот эту гуманность по отношению к животным. А потому что, я говорю, детки плохими не рождаются, то есть да, uh -huh. они там, э, кто-то лучше, кто-то хуже, становится в процессе жизни взросление. И тут задача только родителей. А родителям не до этого. Ну, то есть, есть родители, то есть, на которых они смотрят, которые негуманно обращаются uh -huh. и считают, что это абсолютно нормально выкинуть животное. Понимаете, абсолютно нормально, что там покалеченное животное и пройти мимо, то есть никуда не обратиться. Это все с детства. Это, правильно же говорят, не uh -huh. воспитывайте детей, воспитывайте себя. И ваш ребенок будет с вас брать пример. Uh -huh
1: говоря о жестоком обращении с животными. Это сегодня наша главная тема эфира. Можно ли как-то исправить ситуацию? Да? Может быть, если подумать, пофантазировать на эту тему, может, нам санкций очередных не хватает, штрафов, либо по каким нужно путям идти, чтобы таких случаев, когда издеваются над животными, выбрасывают животных, становилось меньше, потому что не так давно читала статью, как это все устроено в европейских странах. Там, во животные все чипированы. И дай бог, этого животного с этим чипом где-нибудь там найдут без хозяина в плохом состоянии там какие-то просто колоссальные штрафы
3: да невероятное это действительно так Но не помогут у нас санкции уже уже вот на самом деле мы с этим сталкиваемся каждый день понимаете же как тут это все закладывается столетиями годами все-таки у них другой менталитет и нужно могу.
1: стремиться, чтобы таких случаев у нас меньше становилось.
3: Опять же, я считаю, что mm -hmm. это только, вот знаете как, с момента взросления mm -hmm. из семьи mm -hmm. должно mm -hmm. идти. Это долгий путь. Это очень долгий путь. И, uh, мне кажется, что обязательно должны быть в школах определенные mm -hmm. предметы. То есть, да, вот какой-то урок должен быть, пусть он будет раз в неделю, желательно чаще, но он должен быть посвящен именно этой теме. Опять же, мы говорим о гуманном отношении вот, uh, к животным, но это сегодняшняя наша тема. Но опять же, уроки должны быть. В добром отношении к старшему поколению, о добром mm -hmm. отношении к детям э, инвалидам, да, то есть эта вот mm -hmm. толерантность mm -hmm. должна быть абсолютно во всех направлениях развита. Ну mm -hmm. вот, наверное, только так вот пошагово. Наверное, знаете как, вот раз и все у нас не получится. Потому что закладывалось mm -hmm. годами абсолютно другое отношение.
0: Сколько сейчас у вас на попечении пушистых четвероногих,
3: конкретно Есть у меня?
0: ли вообще у ковчега, есть ли цифра?
3: Вы знаете как, точной цифры нету, потому что происходит текучка. У нас есть небольшой mm -hmm. репрессионный центр. Там у нас в основном есть несколько вольеров для собачек и вольеры для кошечек. То есть в основном это животные, послеоперационные, mm -hmm. найденные в тяжелом состоянии, которые сейчас mm -hmm. вот на реабилитацию у нас. Не могу вам сказать точного числа, потому что mm -hmm. кто-то пристроился, а кто-то новый а приехал. Конкретно То у есть...
1: вас сколько?
3: Конкретно у меня 5 котов. Вот, живущих, хочется подарить им, конечно, частный дом, знаете, чтобы они гуляли по собственному двору, но пока живут в квартире. Ну, у меня равно абсолютно счастливые коты убивают мебель, убивают квартиру. Счастливая я, которая думаю за что же делать ремонт. Ну, то есть, знаете, как в любом случае, любовь к животным
0: Всегда. Абсолютно, да. честно.
3: Живя в красивом ремонте, без живой души, но ну, я счастливее не стану, если честно. Это мое мнение. Mm -hmm. Наша Ирина Кичина, директор благотворительного фонда, у нее, можно сказать, свой зоопарк дома. У нее и птички, и черепашки, и кошки, и собаки. То есть, ну, туда зайти, конечно То есть
1: да. всех, Не mm -hmm. только кошечек собачек. Абсолютно,
3: черепашку они тоже забрали, спасли. Птичек от птичек тоже отказались. У нас есть любимый голубь Аказик. <свист> <свист> вот, да, у нее такая кличка, конечно, мы столько смеялись, но в общем, <свист> ну это все. вот, вы знаете. Там такой интеллект у этой птицы, то есть она летает по комнате, вот она с тобой разговаривает, то есть она купается, подходит, ну mm -hmm. это очень, да, милейшее, знаете, как зрелище ее тоже мы с Ирочкой нашли подбитую, mm -hmm. вот она вот теперь живет, жалко выпустить, да, кошки, собаки, причем вы знаете, как самое страшное, что раньше мы видели бездомышей, выброшенных, а, в основном беспородных, то есть это были дворняги, а, сейчас вы любую породу можете найти на улице, и она будет никому не
1: нужна. У тебя так, так К нашла. К сожалению. Семь лет уже живет. Ну вот. У
0: нас есть очень грустная история с Юлией Содиковой. Как-то раз мы шли домой после работы и услышали писк такой жалобный-жалобный, воробушек. Прямо около, я не знаю, сколько там этажей, наверное, пятиэтажка, да, лежал прямо около ну, дома, да, то есть, получается, на асфальте. И мы были в ужасе. Что делать дальше? А это был такой момент, мне кажется, вообще людям это знакомо. Когда ты спешишь. Ты безумно устал mm -hmm. после работы, и у тебя сейчас единственная задача это лечь а спать. А планы-то на
1: вечер были. И <с планы, <с да, планы? такие
0: большие. И мы стоим, стоим 5 минут, стоим 10 минут. И не можем
1: понять, что нам делать. Что делать, ну, вот кому звонить? этого птенца, а дальше что? Он еще слепой, перышек нет,
0: Чуть-чуть совсем перышек, то есть, ну вот на пузике у него ничего не было, и что удивительно, мы понимали, что он, наверное, выпал откуда-то сверху и, наверное, он сильно ушибся, потому что, ну, он еще летать-то не умеет и лапка у него одна сломана. Я повторюсь, мы в ужасе стоим и не знаем, что делать. Мы нашли орнитолога, мы позвонили ему, мы поехали просто на другой конец города. Я не буду говорить, сколько это заняло времени, но
3: опять же
0: нельзя касаться руками. Мы попад... Ну, потому что э, есть Брис же запах, вот этот момент, да, да запах угу. человека. Все верно. Что потом...
3: Потому что это был слеток. Вообще слеткам нельзя да, трогать, да. но я сейчас, да, я расскажу. Вот об как этом. раз сейчас
0: расскажете, что, что нам нужно было сделать. Ну, в итоге, К конечно сожалению. же, да, он Пакет. скончался, он mm -hmm. погиб буквально через сутки. Ну, то есть его пытались откормить, его пытались обогреть, обогреть но ничего не вышло. А, но, опять же, было сказано от орнитолога, что если бы мы ушли, он бы в любом случае.
3: – Погиб. Да. – Погиб. Ну, вот это и есть, знаете, как естественно отбор. Угу. Мы очень часто на странице «Ковчега» публикуем как раз-таки вот эту статью о слетках. очень многие люди нам звонят, пишут, вот мы подобрали птенчика, мы всегда говорим, что нельзя подбирать слетков. То есть, если вы его подобрали, да, за него руляется, уже вы в ответе. Потому uh -huh. что слетки, они таким образом учатся, то есть, летать. Значит, где-то рядом есть мама и папа, в любом случае, которые следят, которые подберут, которые помогут. Но ваша, конечно, ситуация она неординарная, uh -huh. потому что он уже повредился, вы большие молодцы, что вы попытались сделать. Все, что от вас зависит. А так вот я говорю, да, uh -huh. если вы видите слеточка, то есть полноценного, uh -huh. непокалеченного, да, надо пройти мимо. Опять же, естественно, отбор имеет место быть, но все же. Uh -huh. Вот так они учатся летать, вот так у них становление uh -huh. происходит. Uh -huh. Поэтому... Mm, лучше пройти.
1: <связь> Но <связь> не в вашем случае. Я не что делать в этой ситуации.
0: <связь> да, потому что это вот такая, на самом деле, действительно неординарная ситуация. У вас, у вас
1: неординарная
3: что была, делать? да, потому Мы что он уже... Ну, вы большие молодцы, что не прошли мимо, Ой, понимаете? Спасибо. Поэтому, ну, на самом деле, вы уже Мы тоже волонтеры. я говорю.
0: Мы грустим до сих пор по этому поводу. Но. Друзья, да, я напоминаю, телефон наш ватсап 8 440 0243. Присылайте нам свои вопросы, с большим удовольствием прочитаем. По поводу начала нашего эфира, когда мы сказали, что сегодня животное чаще всего люди воспринимают как несоздание... Да, Божье, там не создание.
1: не но... даже не друга. Как вещь. А да. как вещь. Если
3: честно, в нашем государстве как вещь. О, Боже, к а самое
0: ужасное слово это аксессуар. Да, да. тоже так очень часто бывает. А, и, мне кажется, поэтому многие люди часто хотят купить породистого, да, либо котенка, либо собачку, а не забрать из приюта. Порода для них почему-то становится ну, априори статусом, статусом да, каким-то да, главным. но
1: есть и другая mm -hmm. сторона, покупая там за много тысяч рублей того же породистого. Котенка да, или щеночка, да. потом же это огромные деньги на правильное питание, на правильный уход. Потому что одно дело беспородного выпусти, ну почти ничего не грозит. У них как-то иммунитет, что ли, посильнее. А другое дело, всякие вот эти вот веслоухие британцы, шотландцы и прочее, прочее. Там на них они не страшно, они, да, они да. кулицы вот, вообще не готовы.
2: Любое а... животное не готово к улице, если оно э, жило в квартире или в доме. Да. Угу. животное э, оно привыкло, скажем, оно проснулось, подошло к миске, где покушала, и она знает, где может э, лечь отдохнуть. Но и на... что ничего не, угрожает. не Тут угрожает, даже от породы не зависит. Да. То есть
3: животное знаешь, что ничего не угрожает, и есть где оно покушать. На самом деле. Да. Угу.
2: И когда животное оказывается на улице, нет ограниченного пространства. Это ужас, это страх, который испытывает животное. Оно пытается забиться э, куда-либо и возможно кто то бежит не
3: глядя поэтому не попадает под машины
2: это просто колоссальный стресс для животного и чаще всего это забиваются они в подвалы откуда они больше уже не выходят животное которое проживало совместно с человеком если скажем так плачевные цифры если оно не находится в течение нескольких дней к сожалению оно вероятнее всего что погибло это хорошо, если найдется такой человек, который сможет оказать помощь животному, подберет его э и будет осуществлять поиск хозяина. Это правильно, это гуманно. Потому что, проходя мимо животного, мы его обрекаем, к сожалению, на смерть. Надо угу. это осознавать. Проявляя равнодушие. Да, нельзя это... закапываться в песок волонтеры не только помогают животным но они помогают и людям оставшимся uh -huh. надо быть в человечным. Уйти, да. с
3: них да, да. это время обязанностей да.
0: а, по поводу помощи людям я знаю что вы еще и даете бесплатные юридические консультации
2: да мы оказываем и такую помощь но в большинстве случаев она нацелена на помощь животным оказание помощи с правоохранительными органами в случае если волонтер или кто-то либо встречается uh -huh. с жестоким обращением к животным то да конечно мы это помогаем людям
1: uh -huh. Uh -huh. возвращаясь все-таки к породе вы когда вот эти свои лекции с ребятами проводите вы говорите что чем дороже порода тем больше ответственность потому что ну, соответственно как вы уже сказали очень много Породистых остается на улице.
3: Порода не защищает на самом деле от выброса, потому что каждый человек, ну не каждый, конечно, но может быть каждый третий, каждый второй, тот, кто покупает породистое животное, uh -huh. он считает, что он великий заводчик. То есть uh -huh. и начинает плодить своих животных. Рано или поздно какое-то поколение этих животных, тем, кому они продают, uh -huh. отдают бесплатно, они тоже считают своим долгом uh -huh. наплодить. И вот таким образом у нас армия бездомных животных пополняется. Порода не защищает вообще никак. Вот в наших реалиях, в нашей жизни совершенно не имеет значения, породистое животное или нет. Вы не представляете, uh -huh. у нас... ну Я как администратор группы помощи «Ковчег», uh -huh. одна из администраторов, которая принимает, да, uh -huh. публикует вот эти посты, вот нету дня в неделе, чтобы у нас две-три собаки хаски не бегали красивейшие. То есть кто-то уже истощенный, кто-то уже, знаете, изнеможденный. Не да. Недавно французский бульдог был. То есть, он никому не нужен. Мы публиковали посты о том, что вот нашли старушка, которая вероятно, вс... вероятнее всего, ее эксплуатировали всю ее жизнь, mm -hmm. она рожала, они продавали щенят, те, наверное, продолжали дальше плодить и продавать, и вот она оказалась никому не нужной. На ее счастье, слава богу, проезжала девочка, у которой такой же французский бульдог. Она знает. Э -э ну, в принципе, там, кормление, да, тонкости породы. Она забрала это животное, а не от ковчега она отвезла, в общем, в клинику. Животное пролечили. Она сказала, если не найдется хозяй, я ее заберу к себе. Но девочка первая, о чем сказала, о стерилизации. Она говорит: ее обязательно стерилизую, потому что у меня такой же мальчик. Ну, сразу видно, абсолютно нормальный, адекватный человек, который подходит правильно к этому ко всему.
0: Как обратиться в ковчег?
3: У нас есть соцсети, мы в четырех соцсетях. Аккаунты. Это Facebook, Одноклассники, ВК и Инстаграм. Uh -huh. Есть... Ну, то есть вы в интернете можете вбить uh -huh. ковчег, фонд помощи, и вам Google выдаст абсолютно все контакты. Везде указан контакт Ирины Никитичны, нашего руководителя, непосредственно к которому вы можете обратиться, потому что звонки поступают напрямую к ней. Также написать в соцсети. То есть uh -huh. в Инстаграм мы всегда отвечаем. У нас администраторы. Хотя мы все, я говорю это, знаете, по зову Души делаем. Кто-то считает, что это работа. На самом деле нет. Но все занятые, у нас есть семьи, работа. Это вот позовы души. И мы всегда ответим, мы всегда поможем, чем сможем.
1: У нас есть один комментарий на наш номер WhatsApp. Еще раз его повторю. 8-962-440-02-43. А почему не вводится обязательная паспортизация домашних животных? Как делается во всем мире? Паспортизация со всеми прививками, обязательно стерилизация, ветеринарным лечением, выброшенное на улицу животное, мучается не меньше, чем выброшенное. Допустим, человек болеет, разносит разные инфекции, причем даже самые опасные. Животные не разбираются, где находятся. На детской площадке заходят в подъезды домов, в подвалы, где проходят коммуникации с питьевой водой и другим. Продукты жизнедеятельности их везде. Умильные разговоры на эту тему хорошо, но надо что-то делать. Вот. Ну, вопрос к нашим властям. Mm
3: -hmm. Я абсолютно согласна с этим комментарием. Ну, то есть, mm -hmm. да. Mm -hmm. Опять же, мы что можем, то мы делаем на своем уровне, но mm, это должно идти сверху, понимаете, mm -hmm. это должно идти оттуда. И тогда, когда это уже будет узаконено, mm -hmm. я думаю, ну, большинство людей, знаете как, может, mm -hmm. добропослушные mm -hmm. граждане обязаны будем это делать только оттуда. Ну и помнить, что
1: выброшенные на улицу животные не появляются ниоткуда, а если абсолютно. приносят инопланетяне, это все наши Бездомные животные это да, больше домашние. Больше да. домашние. Конечно, я
0: полностью, можно э э очень э долго полностью не соглашусь с нашим радиослушателем по поводу умильных разговоров. Мне кажется, вот такие умильные, я их возьму в кавычки разговоры, они как раз-таки уместные, потому что чем больше об этом будут говорить, тем быстрее власти это заметят. Огромное спасибо сегодня Сегодня у нас в гостях были Ирина Петраченко и Кристина Васильченко, волонтеры фонда помощи животным ковчег. Огромное вам спасибо. спасибо. Обязательно будем вас спасибо. ждать еще к нам в гости. Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
1: Не устаю напоминать и повторять сладкое слово «пятница», конец рабочей недели. Mm. А иногда знаешь, как хочется провести выходные в тишине. Никуда не выходить, создать уютную атмосферу, включить расслабляющую музыку. Это
0: точно, но в твоей картине не хватает одного штришка. Так, а Замечательно, дополнила бы отдых прекрасная книга. Что почитать, с удовольствием расскажу прямо сейчас. почитать на радио россии ставрополе а хотите чего-нибудь зимнего Роман Джози Силвер «Один день в декабре» – лучший вариант. Как и главная героиня Лори, я всегда верил, что любовь с первого взгляда существует только в фильмах. Ну, логично предположить, что это не так. Почувствовать настоящую искру, ощутить приятное напряжение, повисшая в воздухе, искать человека, в которого влюбился будто понарошку. Ну, а получилось по-настоящему. Об этом мечтает каждый. «Один день в декабре» – это радостная, трогательная и невероятно волнующая история о любви, показывающая, что судьба закручивает сногсшибательные виражи на пути к Частью. Волшебная и чудесная книга, которая не претендует на попадание в обязательные к прочтению списки до 30, но этот роман непременно заставит хоть немного оно задуматься о том, как стоит жить и чего нет смысла бояться. Пока читала, в голове возникали кадры из реальной любви, маленьких женщин, интуиции, Ноэль. В Рождество и под Новый год я всегда смотрю их и рыдаю, пока ноутбук не отключится. Столько же эмоций я испытал при прочтении этого романа. Легкий и честный. В этой истории герои ошибаются признаются в любви, страдают от недостатков внимания, как в жизни. Роман «Бумажные города» Джона Грина тоже советую читать зимой. Книга для тех, кто любит философствовать и мысленно рассуждать о жизни, искать цели в ней и обсуждать бренность бытия за баночкой и пепси. В этой книге Грина столько интересных мыслей зерен, что стараешься подбирать каждое. Это превосходная история о дружбе и поиске себя, своего места в жизни. Роман о том, как смириться с ситуацией или изменить ее, и жить так, как хочется тебе. «Бумажные города» о людях, которые существуют, и сосуществуют в системе человека ских координат они вписаны в историю но кто они на самом деле никто не знает. Главные герои стужно кричат: толсто намекая нам, надо жить сегодняшним днем. Джон Грин мастерски играет с эмоциями читателя. Главный герой романа Квентин заложник собственного воображения, который влюблен в Марго и готов пойти за ней на край света. Добрый мальчик, верящий в сказки и приключения, которые якобы ожидают его за углом, он до последнего пытается понять свою подругу. Почему она решила спрятаться от бумажных людей, живущих в бумажных городах? Марго самый неприятный персонаж в истории привносящий хаос в повествование и уничтожающий весь посыл книги. Но после финальных строк приходит понимание – призрачное счастье – тоже счастье. Читайте Джона Грина, ведь именно с него начинается эпоха современной молодежной литературы. Если мне не верите, то за меня это сделают факты. Бумажные города дебютировали в списке лучших книг по версии «Нью-Йорк Таймс» и в 2009 году удостоены премии Эдгара По за лучший роман в стиле «Янг Adult. А фильм вышел в 2015-м и оставил только положительные эмоции. Но как истинный филолог, конечно, спешу предупредить. Сперва книга. А вот книга, которую у меня украли. С вами такое бывало? Спешу поделиться. Настолько она хороша. «Бессмертники». Автор Хлоя Бенджамин. 1969. Нью-Йорк. В Нежном Иссайде распространился слух о появлении таинственной гадалки, которая умеет предсказывать день смерти. Четверо юных голдов от 7 до 13 лет решают узнать грядущую судьбу. Когда доходит очередь до самой старшей, гадалка, глянув на ее ладонь, улыбается. С тобой все будет в порядке. Ты умрешь в 2000" сорок четвертом последующие десятилетия пророчества начнут сбываться. Роман Откровения. Тягучий и вязкий, смешной и трогательный, настоящий и правдивый, ужасающе прекрасный. История Саймона, Клары, Дэниела и Вари проникнут в каждую клетку вашего мозга, балансируя между наукой и вымыслом. Удивительной глубины романа о связи неизбежности и свободы выбора, о переплетении иллюзий реальности, о силе семейных связей и силах их разрывающих. Хлоя Бенджамин поднимает важный вопрос, как мы по Построим свою жизнь, если знаем дату смерти, убежать из дома и насладиться запретным плодом, погрузиться в фантазии, постоянно искать встречу со своими страхами, стать отшельником. Эта книга изменит вашу жизнь. Еще один роман, который советую прочитать каждому – «Книга странных новых вещей» Мишеля Фейбера. Удивительный оригинальный роман о приключениях тела и духа, о вере и неверии перед лицом величайших катастроф, о силе и слабости тех невидимых нитей, что связывают двух любящих людей, разделенных целой Вселенной. Наблюдать за тем, как священник Питер Ли отправляется миссионером в невероятную даль, оставив дома самое дорогое, что у него есть, больно. Одна его цель — рассказать о новой Библии, книге странных новых вещей, аборигенам, заставляет поверить в чудо, искреннюю любовь и обрести надежду на добро. Книга странных новых вещей оставляет приятное послевкусие. Это магнит, который притягивает своей самобытностью, особым характером. С этой книгой разговариваешь, споришь, строишь собственное мнение. Есть волшебное ощущение, что она живет, дышит, пульсирует. Это настоящее многообразие пищи для размышлений. back. Ну не могу не сказать о романе Финна «Здравствуйте, мистер Бог, это Анна». Это удивительный рассказ о жизни маленькой девочки Анны, о безграничной свободе, которую она подарила своему другу Финну. В пять лет Анне был ведом смысл жизни. Она без тени сомнения знала, что такое любовь, и была личным другом и помощником мистера Бога. К шести годам она была видным теологом, математиком, поэтом и даже садовником. Если вы задавали ей вопрос, то всегда получали ответ. Прямой, простой и в самую точку. Это очень необычная книга. Светлая, грустная, философская. Маленькая Анна выступает проповедником новой религии. Но, конечно, роман нельзя трактовать буквально. Повествование символично. Оно говорит, что человеку давно пора освободить свое мышление от и без того тяжеловесных долгом. И взглянуть на Бога, мир и самого себя немного проще. Истина книги в том, что есть лишь одно важное правило Бога в отношениях с человеком. Это любовь. Прочитайте этот роман, если готовы открыть свое сердце. Интересно, что даже спустя 30 лет со дня публикации романа личность его автора остается для всех загадкой. На этом все. С вами был Кирилл Лушников. И теперь вы точно знаете, что
1: почитать.
0: <музыка> <музыка> Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.
1: Ну что ж, друзья, в наше время неумолимо подводит передачу к завершению. Это было утреннее шоу. Мы не прощаемся. В 11.10 программа «Говорим сегодня». Будем говорить о зимних новинках на телеканале «Кавказ-24» и как создается контент. В гости мы ждем продюсера группы спецпроектов руководителя канала «Кавказ-24» Людмилу Соколову.
0: Если у вас уже возникли вопросы, вы можете их написать на наш номер WhatsApp 8 962 440 0243. И не не забывайте подписываться на наши соцсети ВКонтакте. Это группа Радио России Ставрополе", Инстаграма Старадио Раша, Телеграм-канал Радио Став.
1: У микрофона были Кирил Лушников и я, Юлия Содикова. Кстати, 8.45 тоже включайте свои радиоприемники, настраивайте на нашу волну, ведь будет очень вкусная программа «Вкусно.Про».